1: Mein Name ist Mio, ich bin Soul-Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modus Mio. Ich habe gelernt, dass Podcasts ein zeitsouveränes Medium sind und dass man die natürlich irgendwann, wann man möchte und überhaupt in drei Jahren nochmal hören kann. Aber da ihr diesem Podcast ja, so wie ich es mitbekomme, relativ aufmerksam und regelmäßig folgt und uns schon Nachrichten erreicht haben, beschimpfend, beleidigend, wo dann der letzte Podcast geblieben ist am letzten Donnerstag, kann ich sagen, dass es jetzt gerade Samstag ist. Es ist 7.30 Uhr, wir sitzen zusammen bei dem ersten Kaffee, sind noch sehr, sehr müde, ein bisschen übernächtig von der ganzen Beschäftigung, die wir so haben und holen diesen Podcast, den wir am Donnerstag hätten posten sollen, nach. Und neben mir mit einem Kaffee in der Hand sitzt Magnus. Vielleicht kann er auch nochmal Hallo sagen.
2: Guten Morgen.
1: Wir sprechen heute über das Stück Up and Down, das nächste Woche am 4.10. zusammen mit dem Album rauskommen soll, mit einem Video. Und in dem Stück geht es um so ganz alltägliche Musikerproblemchen und vielleicht ist das auch etwas, was andere Leute in anderen Berufen auch haben, nämlich dass es in unserem Beruf so ist, dass wir ja gar nicht so eine Art Alltag haben und auch nicht so mit einer Welle mitsurfen, sondern dass diese Welle eigentlich immer sehr, sehr weit oben oder sehr, sehr weit unten ist und dass uns das als Musiker ganz schön beschäftigt und man das auch irgendwie emotional gerne mal anstrengend findet.
2: Auf jeden Fall. Und es ist in der Tat so... Oh, meine Stimme klingt auch ganz verschlafen. <lacht> ähm, es ist in der Tat so, dass das dann auch so eine Stimmung war, dass ich weiß, wir saßen da und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon einige Songs geschrieben und wussten de facto nicht, dass das ein Doppelalbum wird. Wir waren also eher so der Meinung, ja, wir haben gerade noch so eine Idee... Oder das ist irgendwie ein Thema, was uns gerade beschäftigt, weil man halt so diese Stimmung hatte von wir haben jetzt gerade ein paar Songs geschrieben und dann ist man sehr euphorisch, wie bei vielen anderen Dingen, geht auch bei so einer Produktion was schief und im Prinzip formulierten wir dann irgendwie diesen Satz, ey, eigentlich wollen wir doch einfach nur, dass alles so halbwegs funktioniert. Also Die Stimmung war gar nicht, Oh, wir wollen die erfolgreichste Platte aller Zeiten machen oder so, sondern die, das war so irgendwie einfach nur entspannt und zufrieden existieren, irgendwo in der Mitte. Das, ähm, das war das Thema. Und der Satz, A Cozy Place in the Middle, ist auch drin geblieben im Stück.
1: Genau, ja, sogar im Titel, noch in den Klammern, weil es einen Satz, der sich öfter wiederholt, und ich finde, das Lied musste dann am Ende nicht nur Up and Down heißen, äh, obwohl sich das Up and Down noch öfter wiederholt, und wer ja ein bisschen Angst hatten, beziehungsweise <lacht> Magnus, dass diese Up and Down-Geschichte eine kleine Reminiszenz an die Wenger Boys sein könnte, nachdem wir das Lied aber das erste Mal einigen Leuten haben, spielt haben so unser Demo hat sich das äh, ja ein bisschen revidiert und äh, wir waren glaube ich die einzigen die sofort an die Wenger Boys gedacht hatten und Angst hatten dass man das nicht machen kann. Also insofern wenn ihr das dann hört bin ich gespannt ob noch hier jemand die Wenger Boys hört und ich hoffe das ist nicht so.
2: Es ist auch, glaube ich, so gewesen, dass einfach im ersten Demo, was ich gemacht habe, ähm, war, weil ich das irgendwie lustig fand, einfach dieses Up and Down noch mehr dran. Das, ich glaube, das ganze Stück endete mit einer Minute lang Up and Down and Up. Über verschiedene and Akkorde, ja. Wir hören mal ein bisschen rein, wie das ähm, alte Demo klang. Es gibt da viele Parallelen. Dann sind wir aber auch mit dem Song in die Arrangement-Proben gegangen. Wobei wir eigentlich so dachten, ja, mal gucken, so das Lied. Also die anderen Stücke waren halt alle schon da und die kannten alle. Aber dann war es eigentlich relativ schön, dass wir in einer Pause den Song vorgespielt haben. Und was dann geschah, war ein magischer Moment.
1: Der magische Moment war, dass die anderen meinten, unsere anderen Musiker boah, da müssen wir unbedingt rangehen, das müssen wir doch machen und Magnus und ich hatten das Lied geschrieben und als Demo und wie gesagt, wir waren eigentlich ein bisschen schon mit dem Songwriting so weit durch, dass man nicht zwingend noch hätte mehr schreiben müssen und dann haben wir uns einfach von der Welle der Begeisterung <lacht> mitreißen lassen und haben gesagt, okay, dann machen wir, das, machen wir das Lied fertig und vielleicht nehmen wir das auch einfach dann doch auch richtig im Studio auf und das war total schön und ich finde, das ist auch einfach richtig toll geworden, so wie wir es gemacht haben. Ich glaube, ich würde aber inhaltlich noch mal ein bisschen äh, darauf eingehen, worum es in dem Stück geht oder was uns in unserem Alltag auch ein bisschen begegnet. Ich glaube, viele hören ja auch den Podcast, die jetzt nicht unbedingt Berufsmusiker sind, aber natürlich auch so einige unserer Musikerkollegen, die sich ähm, ja mit dem Thema bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise relaten können, wie man Neudeutsch sagt. Und ich finde es tatsächlich irgendwie klappert hier eine Jalousie im Hintergrund, falls ihr das hört. Ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, dass man als Musiker immer nur so Höhen oder so relativ, also Tiefen hört sich jetzt hart an, aber diese, diese Low-Momente hat. Also es geht halt immer nur darum, dass man möglichst viel macht, dass möglichst viel super läuft und man lässt sich tatsächlich auch, zumindest ist es bei mir so, relativ schnell entmutigen, wenn irgendwie so ein ja, so eine Ablehnung von irgendwas kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass man als Musiker sehr oft damit umgehen muss, dass ja nicht per se sehr viel Zuspruch immer kommt und alles super läuft, sondern dass damit etwas gut läuft und man spielen kann und so weiter, dass man echt immer mit ganz schön viel Ablehnung klarkommen muss. Und diese Momente von Euphorie, dass etwas sehr, sehr gut läuft und dass man so einen kleinen Run hat zu, oh nein, jetzt haben schon wieder x Sachen nicht geklappt und x Leute aus dem Business haben dir vielleicht gesagt, ähm, das, was man macht, ist gar nicht so toll. Oder das, was man macht, hat überhaupt gar keine Marktchancen. Das bringt einem teilweise emotional voll aus dem Gleichgewicht. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Ist doch, also das haben wir doch alle auf eine Art und Weise.
2: Geht mir ganz genauso. Und es ist auch in der Tat so, dass es. Ähm, ich finde noch nicht mal, dass nur die Tiefs das Problem sind. Weil, äh, weil ich denke, es gehört für jeden Menschen so ein bisschen dazu. Ich glaube nur auch wirklich, dass wir dass wir von Natur aus gar nicht so drauf eingestellt sind, dass das so mega klug ist, auch wenn die ganze Woche ganz normal läuft, diese großen Highlights einfach so, dieses, dieses oder das, das, das haut einen halt manchmal einfach so, so ein bisschen raus aus, also auf, das ist natürlich sehr, sehr positiv und das klingt so wie, jetzt beschwert er sich, dass er so viele Highlights hat.
0: Mhm.
2: Es ist aber wirklich auch manchmal ein bisschen komisch. Also du, du fährst irgendwo hin, du hast ein tolles Konzert, du, du wirst da total, du, also das ist total positiv. Dann fällst du wieder so ein bisschen zurück und gerade hat sich irgendwie vielleicht irgendwas in deinem Unterbewusstsein zum Beispiel bei so einem, nach so einem Tourwochenende, total auf dieses Gefühl eingestellt und versucht sich, ich habe auch immer das Gefühl, mein Körper versucht sich ständig auf irgendeine Art von Rhythmus einzustellen und ähm, ich kann dem das quasi nicht so nicht so wirklich liefern. Ähm, manchmal ist auch einfach diese Kombination komisch. Ich habe zum Beispiel jetzt Mittwoch und Donnerstag jeweils zwei sehr große Shows gespielt mit so einer Art riesen und da ist so eine Stimmung, weil ja um dich rum irgendwie 700 Leute pro Show irgendwie alle laut schreien und singen und happy sind und dann sitzt du sofort wieder abends im Auto und fährst die lange Strecke zurück nach Hause so und dann ähm, stehst du morgens um 7.30 Uhr auf und schreibst noch mit Leuten wegen dem mio release <lacht> und, ähm, und irgendwie, äh, ja, irgendwie ist das dann, das wirft dich so hin und her ich habe sogar mal eine Phase in meinen Zwanzigern gehabt, wo ich äh, wo ich eigentlich ganz, ganz viel nur noch unterrichtet habe, weil ich auch mit diesem ewiges, die die eigenen Bands machen und so, davon war ich schon ganz schön durch und ich hatte ein bisschen resigniert und das Problem ist, das ist auch keine Lösung, also das heißt, und ich glaube dieses, das haben wir ganz gut im Lied eingefangen, dieses, ich will doch einfach nur, <lacht> ich will doch gar nicht viel, ich will einfach nur, dass es so ganz ganz nett läuft, auf eine gemütliche, schöne Art. So. Ähm,
1: ja, es gibt ja dieses ganz berühmte Tourloch, also von dem spricht man ja auch und ich glaube auch nach einem Release, da habe ich persönlich auch ein bisschen Schiss vor, dass man wirklich ja so auf einen Punkt hinarbeitet und eine Phase und die ist natürlich dann irgendwann auch mal so ein bisschen, bisschen durch, dieses alles, was sehr, sehr, sehr aufregend ist ne? für so einen Release und dass man dann denkt, okay, man fällt vielleicht auch wieder in so ein, so ein, so ein kleines Loch rein. Ähm, aber auch zu den, zu den Highs, die man halt irgendwie so hat. Es ist ja auch in der Musikindustrie leider so angelegt. Ne? Also alle wollen ja von dir, dass du diese, diese Highlights hast. Und diese Hypes, die werden ja auch total begünstigt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Teil des Problems. Keiner will, dass du einfach ein Musiker bist, der so ein bisschen seinen Job macht und immer ein bisschen spielt. Weil das ist natürlich in, der, in der, im Storytelling ist das halt auch eigentlich ja eher langweilig. Also alle wollen ja Sensation. Das ist ja auch mhm. ein gesellschaftliches Ding. Und ähm, nochmal, das soll sich überhaupt nicht so anhören, als ob wir uns über unseren Beruf beschweren. Wir lieben unseren Beruf und alles ist ganz, ganz toll. Aber ich finde das dann in dem, wie man arbeitet, manchmal emotional doch ganz schön, ganz schön anstrengend. Und das... Ähm, wird natürlich auch noch durch Social Media irgendwie so ein bisschen beeinflusst. Also man vergleicht sich immer damit. Also es läuft dann manchmal vermeintlich bei anderen Leuten besser und da passiert ganz viel. Und manchmal stellt man sich dann auch in Frage und denkt so, müsste bei mir jetzt auch mehr passieren? Oder ist es nicht auch okay, dass ich jetzt vielleicht mal eine Phase habe, ich hatte das beispielsweise, als wir viel geschrieben haben. Wenn man viel schreibt, dann macht man ja nicht so richtig viel nach außen hin, sondern man muss sich erstmal um die Musik kümmern.
2: Aber das ist auch das Seltsame, dass wir eigentlich selten so glücklich waren, wie als wir einfach nur geschrieben haben. Das
1: stimmt, Na, weil man hat Musik gemacht. Weil, weil, ja.
2: Und das Coole ist nämlich, dann, dann fang, fängt das noch nicht so alles an. Und das heißt, man hat diese, ja, da ist, ein, das, ist das Berühmte ab.
1: Hm. Und
2: ich weiß auch noch, dass wir, das war so, wir waren so... Und das ist eigentlich auch das Schöne und deswegen macht man so eine Platte ja auch so, wie man sie macht und Jetzt ist es nicht so, liebe Zuhörer, dass wir total, äh, dass, dass wir also natürlich wünschen wir uns in der Tat, dass das ganz, ganz viele Leute hören.
1: Ja, also kaufen. Also jetzt also, Sorry, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, also es ist ja mein Podcast, ich darf so viel Werbung machen, wie, wie ich möchte. Jeder, der alle Folgen bis jetzt gehört hat, von dem erwarte ich höchstpersönlich, dass ihr das Album mindestens einmal <lacht> vorbestellt habt. Streaming gilt nicht.
2: Aber es ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es in der Tat eigentlich, also, ähm, für mich zum Beispiel nicht so wichtig ist. Also für mich persönlich, weil es quasi dieses, klar ist das schön, aber es ist wirklich eigentlich das Coole, ist, dass wir die Songs gemacht haben, das ist eben mein persönliches Ab, aber man kann nicht leugnen, dass es dann so ist, dass man, ich weiß zum Beispiel, dass wir eine ganze Zeit lang, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen und du hast auch in deiner Kurzdoku mal darüber gesprochen, dass das dass, ähm, nicht alles am Anfang so einfach war, weil alle auch so beschäftigt sind. Und das heißt, dann machst du diese ganzen Songs und schickst die einmal so rum, und auch wenn die anderen Leute das nicht wollen, du kommst natürlich dann, wenn so zwei drei Tage sich die Leute nicht so zurückmelden und du hast denkst, oh ich habe so viele tolle Songs geschrieben und ähm, das so ist, das ist eigentlich schon angelegt, dass du da sitzt und denkst, ich habe jetzt eine Woche lang coole Songs geschrieben und du schickst die rum fünf sechs Songs und natürlich sitzt auf der anderen Seite vielleicht einfach jemand, der sagt, ich habe jetzt jeden Tag gigs, ich muss mir Zeit nehmen, die mein Ruhe zu hören und dann kommt einfach ein paar Tage nichts und wenn du Pech hast von keinem, äh, weil alle so beschäftigt sind und dann kann man nicht leugnen, dass wir da so unser erstes Down hatten wieder, sodass man dachte, okay... Ist das jetzt doch nicht so cool? Ist das doch nicht so cool und mögen die uns jetzt nicht mehr und warum melden die sich dann nicht zurück?
1: Ja, also auch das ist ja in der Musik dann so, selbst wenn man sich davon frei machen möchte und sagt so, nein, ich mache das für mich und mir selber ist das wichtig, aber wenn man so häufig auf der Bühne steht und der, der Mensch ist ja dann am Ende auch nur ein Tier, dann gewöhnt er sich ja auch ein bisschen daran, dass er für das, wenn irgendwas gut läuft, irgendeine Form der Bestätigung zurückbekommt. Und das ist total krank, aber es kann halt manchmal ein Like sein im, im Social Media. Ich glaube, daran haben wir uns in irgendeiner Form auch alle so ein bisschen gewöhnt. Das ist halt einfach das äh, direkte Feedback vom Publikum oder im Zweifel, dass auch jemand sagt, wenn man einen Song geschrieben hat, dass jemand sagt, so, boah, das habt ihr aber cool gemacht und am besten sollte derjenige das sehr schnell sagen, damit diese Form der Begeisterung bei einem dann ankommt. Und ja. ich glaube, da hat man sich auch auf eine ungesunde Art und Weise konditioniert, aber auch wiederum weil das halt so funktioniert. ne? Also das, das ähm, ist halt immer ein, 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 ein Machen und ein Zurückbestätigen in Form von Applaus, Social-Media-Aktivität oder, oder einfach nur direktem ein Feedback, ohne dass man fast, also zumindest manchmal, gar nicht mehr richtig glaubt, dass irgendwas richtig gut ist, was man gemacht hat. Ne? Also ich habe schon das, also man muss sich das sagen und man weiß das ja auch. Und man braucht aber trotzdem irgendwie manchmal diese Bestätigung. Das ist so. Also ansonsten würde man ja einfach Musik zu Hause machen.
2: Genau. Und wenn man Musik jetzt nicht unbedingt zu Hause machen will und äh, genau, du hast schon moderiert, dass es ein zeitsouveränes Medium, ist der Podcast, <lacht> dann könnte man Musik ja zum Beispiel auch im Fernsehen machen. Und ähm, ihr habt jetzt die Chance, der Podcast, ich werde den jetzt gleich ganz, ganz schnell schnippeln und hochladen. Und wenn ihr den dann jetzt hört, innerhalb von 24 Stunden, dann ähm, werdet ihr wahrscheinlich die Möglichkeit haben, Nina aka Miu mit äh, mehreren Musikern im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Und zwar lustigerweise mit dem Stück Take the Money and Run, also was gar keine Single ist jetzt am Anfang. Aber die haben die CD gehört, haben gesagt, das Lied das geht doch gut ab, das können wir uns da gut vorstellen. Ähm, wir spielen euch das nochmal kurz ein in einem kleinen Break. Um, äh, das Ganze passiert morgen. Welches Datum ist das?
1: 29. September.
2: Der 29. September, ab wie viel Uhr?
1: Ab 12.10 Uhr, also irgendwie so ab Mittags geht die Sendung los. Ich habe keine Ahnung, wann ich dran bin. Also das weiß ich erst, wenn ich dann heute bei der Probe bin.
2: Das heißt, urbane Big Styler gucken ab 11 Uhr den Doppelpass, die Fußball-Talkshow <lacht> bei äh, DSF heißt das ja nicht mehr, Sport 1. Äh, gucken, was dann da vielleicht so Mario Basler so morgens noch so leicht angekatert über Fußball erzählt. Und dann schaltet man... <lacht> Und dann schaltet man um.
1: Zu Kiwi! Zu Kiwi! <lacht> Welcher
2: Sender ist das denn?
1: ZDF! Hast du irgendwas gesagt? ZDF Fernsehgarten. ZDF. Stimmt, das ist das Zweite. Das steckt Steck im, Namen. im Namen.
2: Okay, wir hören einmal kurz rein. Take the money and run, morgen im Fernsehgarten. zurück bei Modus Miu. Bei mir sitzt Miu und wir sprechen über den Song Up and Down. Der erscheint mit dem Album Modern Retro Soul am 4. Oktober, Oktober. Auf,
1: auf Platte. Überall.
2: Auf Platte, auf. noch nicht auf Kassette, sag mal Bescheid. Ich finde es nämlich sehr, sehr kultig, cool, auch Audiokassetten zu haben, aber ähm, ich ich habe das Gefühl, dass bisher ich der Einzige bin, der Kassetten haben will. Ähm.
1: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen im Kommen. Also ich habe aber eher so vor zwei Jahren und ist nicht ganz so hochgekommen wie die Schallplatte. Ne? Also ich finde mhm. Kassetten auch irgendwie eine ganz süße Idee, aber ich habe das Gefühl, die wird man nicht so super gut los. Deswegen habe ich mich darum noch nicht so bemüht. Ähm, ja, was Sagt man Bescheid, wenn
2: ihr Kassetten oder Minidiscs <lacht> Mini wollt.
1: Hattest du einen Minidisc-Player? Ich hatte einen oh ja. und ich habe dann aber, also es gab ja keine keine wirklichen Alben zu kaufen. Das heißt, ich hatte immer so leere Minidisc und ich hatte auch so eine Stereoanlage, wo man dann von der CD auf die Minidisc was draufladen konnte so, oder so kopieren. Das war ein bisschen wie ähm, auf Kassette was aufnehmen oder Mixtape machen, nur ein schlechter. Mm. Und hat sich irgendwie auch nicht so gelohnt. Ich war auch in der Klasse die Einzige, also meine, meine Mutter war... Ähm, ein bisschen, nicht richtig technikaffin, aber sie hat das schon irgendwie begünstigt, wenn es irgendwas Neues um Musik gab. Dann hat sie mir das gekauft, weil sie dachte, ihre Tochter braucht das. Das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Eigenschaft gewesen. Aber ich war tatsächlich in der Klasse die Einzige, die einen Minidisc-Player hatte. Das hat sich überhaupt nicht, nicht gelohnt oder so. Also war keiner hat Minidisc genutzt und so weiter. Und dann hatten alle so einen CD-Player so zum mitnehmen und den hätte ich vielleicht Discman. eher... Einen Discman! Den hätte ich vielleicht eher gebraucht. Also ich hatte ein neumodisches Gerät, womit keiner was anfangen konnte.
2: Ich erinnere mich wirklich noch, Wer das, also das sind jetzt was für alte Leute, aber in der Tat, also es gab ja den normalen Walkman, das war schon ziemlich cool und da konnte man sich dann eben so Mixkassetten machen und dann gab es äh, den Discman und da am Anfang konnte man sich ja noch nicht selber CDs brennen, aber man konnte ja gute CDs hören und ich erinnere mich noch, dass ich mal, als ich eine ja, so eine für mich damals größere Lebenskrise, wahrscheinlich einfach Liebeskummer hatte, dass ich äh, joggen gegangen bin, um meinen, um meinen ganzen Frust rauszulaufen. Und ähm, da hatten die Discmen noch nicht die Antischock-Funktion. Ich habe quasi versucht, auf der, äh, eine CD beim Joggen zu hören, mit Musik, äh, die meinem Liebeskummer entsprach, auf der flachen Hand beim Laufen. Also dann springt die halt manchmal genauso. Und so Toll. und ähm, das war, äh, ja, man glaubt nicht, also das waren das waren andere Zeiten. Zurück zu Up and Down. Wir sprechen noch kurz über die Produktion. Das ganze ist auch im Studio Nord bei Gregor aufgenommen. Ähm auch da sind mehr Sachen schiefgegangen, als man jetzt so hinterher merkt. Aber für Podcasthörer können wir die ein bisschen aufdröseln.
1: Ich weiß gerade noch gar nicht so genau, worauf du hinaus möchtest. Was ist alles schiefgegangen? Okay. Ich habe das bei, bei Up and Down ich nicht so wahrgenommen, dass da viel schiefgegangen wäre.
2: Nö, es ist einfach nur der Schlagzeuger komplett ausgefallen. Ach so,
1: okay, das, das habe ich schon eigentlich wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Okay. Ja.
2: Also es war nämlich einfach so, dass, äh, dass ähm, Alex Klaug der äh, der da ist und der auch jetzt morgen im Fernsehgarten dabei ist, der war einfach krank. Der ist ins Studio gekommen und hat ganz tapfer gespielt, aber irgendwann war das einfach so, dass man gesagt hat, okay, und auch er selber, ey, Ach, du, ich. ich muss ins ja. Bett, ich kann einfach nicht mehr, ich bin krank. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, der Tag ist gebucht, alle sind im Studio, also total okay, äh, da sollte man auch in so einer Leistungsgesellschaft jetzt nicht kommen mit, oh nee du musst du jetzt aber weiterspielen. Das ging auch gar das nicht. Ist ja
1: auch nichts.
2: Und, ähm, Jetzt muss man einen riesen Shoutout wieder mal senden an jemanden, der uns dann aus der Patsche geholfen hat, und nämlich
1: Robin McMinn.
2: Robin McMinn, der ist gerade auf Tour, auch wieder. Podcast kann man immer hören, aber er ist gerade super viel auf Tour mit unter anderem Meute in den USA und so und äh, macht ganz, ganz viel mit seiner Freundin Sarah Jane, äh, bei der ich auch eben schon mal gespielt habe und mit ja, der, der. Bei äh,
1: Beckmann spielt er.
2: Reinhold Beckmann,
1: ja, bei auch
2: der könnte morgen früh beim Doppelpass sein, der ist nämlich manchmal im Wechsel mit Marcel Reif, der ist der, äh, der Experte, der Sport1-Experte.
1: Ich darf an dieser Stelle sagen, ich bin ja kein wirklicher Fußball-Experte, aber ich bin immer wieder irritiert, wenn ich Marcel Reif dazwischen sehe und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Mario Basler, weil er hat für mich so wenig Sportliches an sich mit einer sehr, sehr verrauchten Stimme, dass ich das sehr, sehr lustig finde.
2: Ja. Also, ich finde auch immer gut. Ich freue mich immer, wenn Rainer Kalmund da ist und finde das mittlerweile auch richtig skurril. <lacht> Leute, da müsste da die Leute, die müssen mal richtig machen, die müssen laufen und sonst Briefmacker auf ein paar und ab dafür. Und das ist so, Ach, Rainer Kalmund finde ich immer noch sehr erfrischend. Egal. Also, bei Marcel Reif. Einfach mal auf die Slipper achten. Jede Sendung neues Paar. Einstecktücher.
1: Einstecktücher. 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 Ja, 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 also, sorry. Ja, ja, ja. Der, 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 oh, nee, ganz schön. Das,
2: das, das moderierende Einstecktuch. Ja. Sorry, lieber Marcel Reif, wenn du das hörst. Aber ich glaube, du hörst uns eh nicht. Leider für uns. Es wäre irgendwie cool. Aber es Möchtest
1: du, dass Marcel Reif dich hört? Mir ist das ehrlich Ach. tatsächlich so, also mir sind wenige Sachen richtig egal, aber das irgendwie schon.
2: Ich finde Marcel Reif ist einfach irgendwie eine, eine seltsame Persönlichkeit, ja. weil der, <lacht> der ist eigentlich irgendwie auch cool und der hat schon Ahnung. Man hat ihn halt früher, als er noch als er noch äh, Spiele reportiert hat, da hat man ihn so gehasst, weil wir als Dortmund-Fans immer gedacht haben, Alter, der ist doch Bayern-Fan, der moderiert. Das war wirklich so, du hast das Gefühl, Dortmund führt 5 zu 1 und... Ähm, Spielt Bayern komplett an die Wand. Also, und dann macht Bayern irgendwas. Ja, und hier sieht man ganz klar die Klasse von den Bayern. wie Und hast dich immer nur so aufgeregt über Marcel Reif. Und der hat auch eine komische Art. Also, der ist ja nun mal de facto ein Mensch äh, der Medien. Und der hat dann auch mal so Sachen rausgehauen wie: Ja, und ich achte natürlich immer darauf, wenn ich Uli Hoeneß treffe, dass ich eine exklusive Uhr habe, die er nicht hat, weil ich weiß, ja, dann, geht, dann geht es auch ein bisschen darum, ihm zu zeigen, ich habe diese Uhr, die er, die vielleicht schwer zu bekommen ist oder sehr teuer ist. Oh, und, so, das ist so. und deswegen denke ich dann immer, so, habe ich dann immer gesagt: so, Alter, was bist du für ein skurriler Typen? wie do? Also, dass ich auch so dachte, das entspricht überhaupt nicht deiner Rolle als zum Beispiel Journalist oder Kommentator. Aber manchmal merkt man doch, dass er auch irgendwie Ahnung hat. Gleichzeitig
1: ist er Bayern-Fan. Denk,
2: denkt man, und da bin ja. ich mir gar nicht so sicher. Okay. Äh, könnte nämlich sein, dass das gar nicht stimmt. Man denkt das immer nur und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. An naja. dieser
1: Stelle tut es uns leid, unser Bassist Tim ist nämlich auch Bayern-Fan. Er kann da aber nichts für.
2: Nee, Tim Steiner, ich habe das, hab das Gefühl, der war wahrscheinlich sehr einsam und dann ist irgendjemand in einem roten T-Shirt vorbeigekommen und hat zu gesagt, Junge, hier... Ich
1: spreche dir den Erfolg. Ja, genau. Ey, so. Okay, jetzt haben wir Ach. über Fußball gesprochen, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon habe und ehrlich gesagt ist das manchmal auch ein bisschen langweilig, zumindest im Kontext dieses Podcasts. Stimmt. Außer, dass wir Marcel Reif ein bisschen gedisst haben, weil er strange ist. Ähm, Nochmal kurz zu der Produktion von Up and Down, weil ich ja immer wieder ein großer Fan von bin und ich kann das eigentlich in fast keiner Folge, wo er irgendwie mitgewirkt hat, oft genug betonen, was Lutz Krajenski im Arrangement für die Streicher für das Lied noch rausgeholt hat. Und meine Vorgabe für die Streicher war, ich möchte irgendwas, was filmisch ist, ein bisschen groß, James Bond und irgendwie so ein Hollywood-Moment hat. Und hat er auch noch so ein paar Referenzen rausgesucht, was ich gut finde und was für Motive man so einsetzen könnte. Und er hat mir dann aber die Streicher geschickt und wenn man die jetzt solo hört im Refrain, hat man wirklich das Gefühl, die könnten auch bei Herr der Ringe oder so laufen.
2: Ja, oder James Bond oder so, also ja, auch ja. ein großer, alter Movie.
1: Lass doch mal reinhören.
2: Auf jeden Fall. Moment, ich muss mal gucken, weil ich bin mir ganz unsicher, ob ich die im Schnitt habt gerade. Habe ich? Ja, ja. okay. Dann, wird jetzt die, dann hören wir jetzt kurz die Streicher.
1: Sind die nicht schön?
2: Herrlich. Ich glaube, wir haben alles dazu. Also was wirklich krass ist, ist, dass Robin einfach wirklich... Ich habe im Prinzip Robin angerufen und gesagt, okay... Äh, in der ich kann nicht dich in einer Viertelstunde in der Wohnung abholen, du musst nichts mitnehmen, alles steht schon im Studio, du kannst sogar die Sticks von Alex nehmen. Wir brauchen jetzt nur irgendwen, der gerade der trommelt. Ähm, da kann man vielleicht auch nochmal zusagen, dass das zum Beispiel bei diesem Album hat, haben manchmal einfach Dinge dazu geführt, dass, dass Musiker dabei sind, zum Beispiel einfach mal die Krankheit von einem Drummer, das ist, irgendwie, das ist natürlich erstmal traurig. In der Tat ist es aber dann toll, dass Robin so eingesprungen ist und dann ist eben auch am nächsten Tag, weil da hätte auch Alex noch getrommelt, ist Lars Blocksties noch mal eingesprungen und also quasi einen Tag früher ins Studio gekommen. Und der hat dann so schnell getrommelt, dass er im Prinzip das halbe Album ja. eingetrommelt einget hat in Rekordzeit. Insofern ist, sind das einfach spannende Geschichten, aber man, wenn man jetzt so denkt, oh, man plant das und das läuft so, dann kann man sagen, hinter den Kulissen überhaupt nicht. Also so manchmal denken so, hä, wir haben uns jetzt irgendwie uns echt Mühe gegeben, warum funktioniert denn jetzt nur die Hälfte?
1: Ich habe ja auch mehrere Songs, also man könnte jetzt auch denken, ich gehe einfach locker ins Studio, ich kenne meine Stücke und singe die halt einfach so solide runter. Aber ich habe einige Stücke auch mehrfach eingesungen. Weil man dann halt, man hat irgendwas eingesungen und dann... Ähm geht man raus und dann hört man sich das nochmal an und dann ist man mit irgendeiner Bridge unzufrieden oder da merkt man, oh, das Lied hätte ich vielleicht nicht am Ende des Tages schon einsingen sollen und die Stimme klingt schon ein bisschen schriller und nicht mehr so warm und auch da musste ich ein paar Mal nachjustieren und ich weiß auch, dass wir ab und zu da so darüber gesprochen haben und ich war schon mit irgendwas so halbwegs zufrieden oder so, ja, ich... Lass das jetzt so. Und dann kommt so: Ja, für mich kannst du es vielleicht noch mal einsingen. Also, das, das hatte man auch ab und an. Es äh, ist
2: auch immer, ich ja. finde ich, Kai Petersen hatte immer die besten Produzentensprüche. Ja, das war schon richtig super, top. Mach mal noch
1: einen. Ja, <lacht> so, so. Äh. ja. das ist äh. hm, schön.
2: Das ist allgemein, in so einer Produktion werden sehr viele so, so ja, das ist schon ganz schön, aber vielleicht aber. Kann, es, kann es dann noch, ja, versuche mir da noch mal ein bisschen mehr von so einer glitzerigen, schimmernden Energie zu geben und du stehst ähm,
1: sowas hatte mir Annalena Doss erzählt. An dieser Stelle liebe Grüße an Annalena. Die singt auch Live-Backings unter anderem am 10.10. .10. im Grünspan und die arbeitet auch als Synchronsprecherin und hat sich innerhalb von einem Jahr ähm, ja, so ziemlich einen ziemlichen Namen gemacht und spricht jetzt auch so die ein oder andere echt große Werbung ein. Und die hatte mir mal erzählt, dass sie bei, einer, bei so einem Werbespot, den sie einsprechen sollte, im Studio saß. Und dann sind da erstmal zwei Leute vom Studio, drei Leute vom Marketing und irgendwie nochmal vier von der Werbeagentur. Und dann hat sie irgendwie, das sind ja immer nur so zehn Sekunden Sprechen oder so. Also es ist ja wirklich, das sind nur drei Sätze, die du machen sollst, aber über die kannst du dich wirklich tot diskutieren. Und sie stand dann da und hat das gemacht und dann diskutieren die und dann hörst du die ja nicht über das Talkback, also über das Mikrofon von der Regie, sondern siehst nur, wie Leute irgendwie wild am Gestikulieren sind und dann kommt sowas wie, ja, das war schon genau richtig, aber wir bräuchten an der einen Stelle ein bisschen mehr Esprit, ohne dass es jetzt aber aufgeregter klingt und dann weißt du nicht was du machen sollst und sie meint es jetzt genauso gemacht wie vorher und dann kam so super so wollten wir es haben wow. so. das war vielleicht bei uns jetzt nicht ganz so bei der Produktion aber ich finde wenn du mit komischen Adjektiven gerade bei, bei Musik arbeitest und nicht weißt, was du machen sollst äh, macht man es manchmal genauso Das so. ist auch
2: eh so also ich erinnere mich auch daran mit diesen also es ist einfach in Wirklichkeit so viel bei Musik so dass du diesen jeder kennt diesen Moment der Musik macht von äh, das Jemand sagt, mach mal das und das. Du willst das gerade machen, hast es aber noch nicht gemacht. Also zum Beispiel, du stehst mit der... Ich erinnere mich, oder wir, wir haben mal mit Pohlmann im Rathaus gespielt. Da haben wir den auch mit diesen Hamburg-Singt- und der Norden-Singt-Leuten begleitet. Und dann, äh, dann mussten wir mit dem E-Drum-Set spielen. Und Kai Weidle saß da am Schlagzeug dran und dann kam so ja ja also vom Mischer irgendwie also da oh, dies das irgendwie Ananas äh, ja. da ist irgendwas komisch regel mal in deinem E-Drumset das und das das nach und Kai war aber noch parallel ein bisschen mit dem Handy zugang und schlug einfach so auf irgendwas drauf und plötzlich hörten wir schon so durch den Monitor das war aber klar weil er die eine Hand das Handy hatte das er noch nichts gemacht hat besser viel besser danke das ist einfach das ist so ein Klassiker ne oder also wie, du hast auch mal von einem, von einem Produzent erzählt, den wir ganz gut kennen, der im Prinzip auch so sagt, also so, du kannst eigentlich, oder es gibt ganz oft diese Geschichte von du schickst den du schickst, den, du schickst den gleichen, ja. du schickst einmal einen Mix und dann sagen die irgendwas, was geändert werden sondern änderst du es eigentlich nicht und schickst das gleiche nochmal und dann ach, so Der ein,
1: Produzent, also dessen Namen wir jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, wie ähm, öffentlich seine Taktik ist. Aber er hat gesagt, wenn er mit äh, Major-Labels arbeitet und wirklich äh, ausdrücklich mit Leuten zu tun hat, die nicht so richtig Ahnung von dem haben, von dem man spricht und er sich halt mit dem Künstler auch Gedanken macht und dann kommt irgendwie ein Produktmanager rein und, und labert da irgendwie dummes Zeug, von dem man als Musiker sagen würde, das ist totaler Quatsch. Da hat er sich halt angewöhnt, dass er immer die vorherige Version eines Mixes schickt. Also er schickt eigentlich die etwas veraltete Version und wenn die dann irgendwas bemängeln, dann schickt er immer die aktualisierte und dann sind die meistens so ja nee, ja genau, jetzt ist gut.
2: Wobei man eben dazu sagen muss, dass sie eben in der Tat nicht, äh, dass nicht das geändert ist, was sie wahrscheinlich Nö. bemängelt haben, sondern Klar. das, was dass sich im natürlichen Prozess schon verbessert hat. Ne? Ja. Gut. Wenn ich glaub, jetzt, wir
1: werden jetzt ein bisschen gelabert. Und du musst doch zum,
2: zum ZDF, weil das ist ja. nämlich irgendwo am. Um in Pusemuckel oder so,
1: glaube ich. Ja, in neu Das ist an der Nordsee und als es hieß so, dass ist an der Nordsee, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ich brette einfach auf die A7 und fahre nach St. Peter-Ording <lacht> und bin in der Stunde da und jetzt fährt man von Hamburg aus eher so drei, weil das eher die Nordsee Richtung Holland ist und man durch viele Landstraßen und hinter Bremen und schieß mich tot muss. Es ist nicht so ganz um die Ecke, aber ich freue mich sehr und äh, sehe gleich Alex Klaug, Tim Steiner und Jakob Kleider einer Gitarre einspringt und wir werden eine super geile Zeit haben. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich, dass das klappt und hoffe, dass da nicht zu viele Hater-Kommentare von irgendwelchen frustrierten Leuten im Fernsehen kommen, die bei Facebook Quatsch. irgendwas. Na, muss man mal gucken. Man weiß ich, es will, nicht. ich bin
2: auch gespannt. Ich werde einen super glamourösen cover gig spielen in der gleichen <lacht> Zeit. Und zwar aber dafür zehn Minuten von unserer Haustür. Das ist eigentlich ganz das geil. Das ist
1: geil. Aber du hast schon ja. gesagt, dass die Location ganz nett ist und die Leute, ne? Ist das der, von dem du gesprochen ja,
2: hast? Das finde ich irgendwie ganz nice. So.
1: Insofern, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Also spätestens bei der, äh, beim Kommentar über Marcel Reif hätte ich vielleicht selber überlegt, ob da jetzt noch was Fachliches kommt oder ob ich wegschalten kann.
2: Ich sag mal so, Leute. Traut euch ruhig Bescheid zu sagen, wenn ihr wollt, dass wir generell mehr über Fußball reden, oh, was, uns, was mir sehr in die Karten nein. spielen würde. Ja, vielleicht auch so, dass man vielleicht so unterschiedliche Rubriken hat, wie einen Blick zurück, zum Beispiel zur Meistersaison 12-13 von das BVB. Oder auch mal, dass man so sagt, jedes Mal ein Spielerprofil, sowas wie, lass uns mal über die Lebensgeschichte von Shinji Kagawa sprechen. Ich oder möchte so. das Tattoo-Quartett ja?
1: machen von, den, von, von Fußballern.
2: Das finde ich hier wieder gar nicht.
1: Das ist lustig. Naja, aber wenn du jetzt jemanden wie Leroy Sané hast, der sich einfach selber auf dem Rücken tätowiert hat, finde ich, ist das schon eine Erwähnung. Kannst du mal
2: nochmal erklären, dass das wirklich so ist?
1: Es ist wirklich so. Also, Leroy Sané ist ja. Wer ist das, das, musst das du ist ein, ein, sagen. Äh, Es ist einer der Fußballer von den Jüngeren, der auch irgendwie eine einer hohen Verlosung für die Nationalmannschaft war, aber innerhalb eines Kaders doch als eventuell, ja, eigen willige bis schwierige Persönlichkeit gilt und deswegen glaube ich auch nicht so richtig dann für die Nationalelf damit rein äh, ist er jetzt aber er wurde ja nicht
2: zur letzten WM mitgenommen okay obwohl er, das er ist, ist ein ist ein super
1: krasser Fußballspieler aber er hat auch immerhin so viel Selbstvertrauen dass er sich selbst in Jubelpose Jubel Jubel wirklich über den ganzen Rücken tätowiert hat das finde ich auch irgendwie geil <lacht> wenn du das machst also ich weiß nicht naja ich habe Keine Ahnung, aber das finde ich auf jeden Fall erwähnenswert und sehr, sehr lustig irgendwie. Also über sowas freue ich mich beim Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber wenn ich dann halt Fußball mitgucke, dann freue ich mich über sowas. Über schlimme Frisuren, ähm, über, ja, keine Ahnung, irgendwie Schwalben, die ein bisschen albern sind und vor allem über schimpfende Trainer. Also über alles das, was vielleicht gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat. Aber deswegen müssen wir im Podcast da auch nicht drüber sprechen. Ähm, wir...
2: Außer ihr sagt, wir sollen das unbedingt machen.
1: Nein, jetzt ist auch mal gut hier. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns ganz demnächst wieder. Nächste Woche kommt das Album raus. Ich bin ganz, ganz doll aufgeregt. Wenn ihr das Album habt, schickt mir ein Foto von euch mit dem Album. Ich äh, freue mich über sowas. Ihr macht mir damit mein Leben schöner. Und ich hoffe auch, dass euch das Album gefällt. freue mich über Feedback. Und wir hören. Jetzt viel Spaß mit Up and Down. Bis dann.
2: Dankeschön und her BVB.
1: Das war's für heute mit Modus Mio. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Außerdem denkt daran, am 4.10.2019 kommt mein Album Modern Retro Soul raus und als unabhängige Künstlerin würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr euch das Album schon mal vorbestellt. Bis bald!